0: Kedves hallgatóink, beszélgetés következik szaladják tai Kió Istvánnal, az Egy Csepp Sang-Hazán közösség vezetőjével, riporter Bende Zsuzsanna.
1: Nem jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ. Interjú.
0: Sok szeretettel köszöntelek István a Butha FM hallgatóinak nevében is.
1: Szia! Hello! Üdvözlök mindenkit!
0: Szaladják, Taikió Istvánnal beszélek. Régebben filmoperatőr voltál, művész is vagy. A legnagyobb orosz filmrendezők hasonlítanak téged, és tényleg van is a világban valami, tehát nekem is eszembe jutottak a nagy oroszok. Emellett művész is vagy, nemrég uh, utoljára a Nagymorosi fotókiállításodon találkoztunk. Felmerül az emberbe a kérdés, most más minőségben beszélgetünk, mert minően árulom, csak úgy uh, hallgatók nyilván nagyon sokan ismernek már téged, de az emberbe felmerül a, a kérdés, hogy egy ilyen nagyon is lehetséges és ígéretes fi- karriert, felcserél az ember arra, hogy megtalálja a megvilágosodást. Mm-hmm. Hogy erre elég nyomon sok oka lehet, lehet az embernek, mm-hmm. ugye?
1: Hát a helyzet az, hogy soha nem jutott eszembe a megvilágosodás. Hm? Nem? Te nem. Tehát nem azért kezdte legyakorolni, mert hm. nem akarta világosodni. Nem tudom, ez egy belső kényszer, de nem a megvilágosodás miatt, tehát sokkal fontosabbak tartottam, hogy az emberekkel tudjunk valamit kezdeni, Már most úgy értem, hogy hogy látom, hogy mennyire szenvednek, és akkor kell valami, amit adni tudunk nekik, amitől megváltozik az életük, és akkor a filmezésben is valami ilyesmit próbáltam megcsinálni, de aztán rájöttem, hogy... Sokkal hatékonyabb, hogyha személyesen hatunk a másikra. Ugyanis a probléma ott van, hogy a, azt már elmondtam talán, hogy a művészetben vagy a filmedésben odáig lehet eljutni, hogy valaki esetleg elgondolkodik az életén. De az, hogy változtasson, az hétszentség, hogy, hogy nagyon-nagyon ritkán fordul elő, és a, amikor gyakorolni kezdünk, akkor viszont itt pillanat pillanatra al érzékeljük a változást egymáson is, meg magunkon is. Uh-huh. És ez egy sokkal hatékonyabb dolog, mint, mint mondjuk esetek filmet csinálni.
0: És uh-huh. szóval volt-e egyébként találkozhat egy ilyen filmmel, amelyik meg ilyen hatást lehetne tulajdonítani, hogy akár az életét is megváltoztatja valakinek?
1: Hát a potenciális lehetőség minden filmben benne van, uh-huh. mert igazából nem attól függ, hogy a filmnek milyen a minősége, hanem a film és a befogadó, Csak hogy, hogy találkozik. Uh-huh. Igen, de e, nem biztos, hogy. Tehát én most hirtelen nem tudok ilyet. Inkább uh-huh. azt mondanám, hogy a tapasztalata azt mutatja, hogy olyan radikális változások nem jönnek uh-huh. létre az uh-huh. ember életébe, ellentétben a gyakorlással, uh-huh. ahol is nagyon kemény változások uh-huh. tudnak belépni. Uh-huh.
0: Igaz is, és ez lett volna egyébként a második kérdésem, vagy legalábbis ezzel kapcsolatban hogy ha van a művészetnek önbecsapása, vagy, hogy mondjam, egy ilyen illúziója, akkor hol van ez, de akkor tulajdonképpen meg is válaszolod hát, egy kicsit.
1: valamilyen szinten igen, de a helyzet az, hogy szerintem a művészet sose feltételezte azt, hogy, hogy van, van egy ilyen változás, vagy én legalábbis nem gondolom, hogy feltételezte, inkább arra gondolok, hogy... hogy a művészet, meg a, a, az tulajdonképpen ennek az egyetemesnek a megnyilvánulás, megnyilvánulási formája, és a szépség is az, és, és tulajdonképpen ezt az egyetemest akarja megnyilvánítani. És a, az egy plusz lépcső, vagy egy másik fokozat, amikor azt mondjuk, hogy oké, okay, de elősegítjük a változást. Tehát először az egyik esetben a művészet esetben felmutatjuk a szépséget, a másik esetben pedig elősegítjük, hogy esetleg ez a szépség létrejöhessen.
0: Uh-huh, uh-huh. uh, azért... Uh... Van mégiscsak, vagy lehet, hogy én értelmezem úgy, hogy mégiscsak van egy ilyen elvárás a művészet felől, tehát mostanában olyan magas piedesztárral van állítva tulajdonképpen, mintha mindent tudna, mint hogyha egy-, egy ilyen megmentő ő is lehetne akár.
1: Aha, ez egy nagyon jó megfigyelés, szerintem tökéletesen igazad van, de ez azért van, mert a világ desakralizálódott. Mm. Tehát, hogy nincs benne a szentség, elveszett a szentség, és mivel, mivel ez a hiány van, utána jön a következő, hogyha már az nincsen, akkor, akkor valamivel pótolni kell, és a művészet ott van az első sorban, mivel még lehet. Mert ez még mindig hordozza a szentségnek a, az emlékét. Vagy Tehát, a
0: lehetőséget. Vagy a lehetőséget, mm-hmm.
1: így van, pontosan. Mm-hmm. De szerintem itt a, a gyökérök alapvetően az, hogy a művészetben nagyon könnyen összekeveredik a, a, az egyetemes és az ego. Igen. És, és nagyon dominánsá tud válni az ego. Na Igen. most a gyakorlásban az történik, hogy, hogy amikor dominánsá válik az ego, akkor tök világos, hogy nem jól gyakorolsz, mm. és rögtön, ha van valami hiteles ember a környezetedben, akkor rögtön tart neked egy tükröt, hogy ez nem oké. De a művészetben nincs ilyen tükör, mert, mert nagyon könnyen összecsúszik ez a kettő, és nincs is olyan ember, akit egy művész, mert általában azért nagyon öntörvények az ember, mint ilyen tekintélyt elfogadnának, hogy azt mondják, hogy hú tényleg azt mondták, akkor el kéne gondolkozzak, hogy talán nem jól élek, vagy talán mégse oké, amit csinálok.
0: Igen, és mint hogyha éppen ellenkező tendenciák hírvényesülnének. Uh, Tehát, hogy minél kisebb az ego, annál kisebb a siker is. Vagy hogy
1: e, valahogy... Igen, ez így van, és ez a, 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 a deszakralizátsába adódik. Egyértelműtlen. Minél jobban el tudod találni az átlag nézőnek az átlag tudatállapotát, annál nagyobb a siker. Mm. Csak ugye az átlag néző az átlag tudatállapota azért, hogy mondjam, most így a budha szempontjából vagy buddhista szempontból azért nem annyira kifinomult.
0: A beszélgetésünk apropója viszont az, hogy itt vagyunk a Király utcában, a One Drop Zen közösségnek ez a székhelye, ugye? Igen, Tehát igen. Hát igen. Hát. Mikor, mióta a székhelye Ezt Mióta léteztek?
1: Hát mi 2000 óta létezünk, de azért több helyünk is volt. Hát. Tehát volt először a Hajós utcában, akkor még az Ernő barátom támogatott, a Mesterházi Ernő minket. Aztán utána átköltöztünk a Váci utcába, és a Váci utcából jöttünk ide. Uh-huh, Igazából uh-huh. a Király so. Akkor
0: ez 20-21 éve.
1: Hát igazából közül, már nem közülség. számoltam, de igen. Tehát ha. ez 20 éve. Hát én mondjuk 97-ben kezdtem a gyakorlást, és a, a csoport igazából 2000-ben alakult. Uh-huh.
0: És hány ember számol ez a csoport?
1: Vagy hát vagy? Tám? Hát azt mondanám, hogy körülbelül 50 nagyon komoly gyakorló van. Tehát uh-huh. úgy értem, hogy komoly gyakorló, akik egyhetes elvonásokat csináltak Németországba, vagy akár éppen Japánban, vagy Japánban akár több időt is és akkor ezen kívül még van egy olyan 20-30 ember, aki akkor mondjuk így, hogy közöpesen aktív, uh-huh. és aztán a szórásban meg viszonylag sokan vannak, akik hol felbuknak, uh-huh. hol nem, és hát ez ilyen, tehát uh-huh. nagyjából én azt mondanám, hogy egy 89-100 emberről beszélünk, de az aktív gyakorlók száma az viszonylag stabil, tehát az egy ilyen 30-40 ember. Uh-huh. Az nem kevés egy ilyen nem túl nagy helyen, igen, mondjuk tekintve, hogy minden nap van gyakorlás, ezért eloszlik azért a gyakorlóknak persze. a száma.
0: És hányan vannak azok közül, akik, akik nagyon régóta itt vannak? Akiket említettél, azok mind mondjuk, hogy 15-20 éve is vannak még itt?
1: Vannak azért, persze, Tehát vannak jó páran, akik mit tudom én, 15 igen, 15-20 év között gyakorolnak, és aztán a, van a következő nemzedék azért egy 10-12 év. Uh-huh. És aztán meg vannak, akik 5-6 éve, most uh-huh. mivel vannak, uh-huh. akik előre. de De a lényeg, hogy <tosz> tehát, vannak, tehát az egész skála uh-huh. itt van, vannak gimnalisták is, akik gyakorolnak, uh-huh. tehát ez az csodálatos. Uh-huh. És
0: uh, merészebben álmaid voltak, vagy elégedett vagy ezzel a száma
1: Hát nem ezen múlik, a, minő, a, minőség, a, minőség, a, minőség, a minőség számít, hát én arról álmodom, hogy tíz millió ember gyakorol Magyarországon. Radikális változások történnek, történnének, hogyha ez így lenne, minden szempontból, tehát a az, szellemi az állapotunkat nézve. Úgyhogy remélem minél többen gyakorolnak majd egyszer.
0: Azok közül, akik ide jönnek, hogy látod, nyilván elbeszélgetsz az elején velük, ugye, és azért figyelemmel követed a, a szellemi fejlődésüket, mondjuk így, tehát a meditáció, vagy, hogy hova jutnak el, milyen szinten vannak éppen, hogy mit látsz abból, vagy ebből mit le, hogy mi a legáltalánosabb probléma, amivel az emberek ide jönnek, és aztán mondjuk egy-két év után még mindig van valami esetleg, ami ami ilyen nagyon akaratos kis dolog, ami nehezen lesznek észre.
1: Hmm, a, igazság szerint nincs, nincsen, tehát három nagy témakör van különben, amint túl kell rágni magát az embernek. Párkapcsolatok, <gül> a munka és a, a hú, hogy is mondjam, tehát a munkával kapcsolatos az anyagi javak. Tehát ez a három dolog, ami, ami egy ilyen fontos dolog, ami, uh-huh. ami tehát, egzisztencia. Uh-huh. tehát az egzisztencia. Mert ugye, hogyha nincsen egy viszonylag szilárd egzisztencián, uh-huh. akkor, akkor, akkor a világban azért nagyon nehéz gyökeret terezteni. Uh-huh. Nem, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de viszonylag nehéz. Uh-huh. És általában azok az emberek, akiknek nincs ilyen szilárd egzisztenciájuk, nem is tudnak hosszú ideig gyakorolni. Uh-huh. Mert euh, egyszerűen nem gyökeresztek meg sehol, és, és az a kitartás nincs meg, ami tulajdonképpen a gyakorláshoz szükséges. Uh-huh. Én érdekes azt hittem,
0: hogy majd mondasz valamilyen technikai, ilyen meditációs technikai, mondjuk itt nem tudok rá jobb szót, ami, 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 tehát hogy ilyen jellegű lesz ez a probléma. Ö,
1: hát e, ilyen probléma igazából nincsen, mert, mert hogy mondjam, folyamatos a változás a gyakorló között, tehát úgy értem a belső változás, tehát olyan nagyon leragadni nem lehet, már csak azért sem, mert ugye egyrészt figyelünk is egymással, másrészt pedig a a, a rossival való találkozások, tehát a mester, gyökérmestere való találkozások, azok mindig nagyon intenzívek, tehát ott nem, nem lehet beleragadni. Na. Aki meg beleragad, az egy idő múlva nem jön. Tehát így, így egyszerűen, egyszerűen nem jön. Értem. És ez a, bocsánat, és ez a pár gondolat, amit mondtam, ilyen alap, alapproblematika, az természetesen a gyakorlásnak az elején érvényes, tehát az első három-öt évben. És akkor utána ezek szépen elcsitulnak és megnyugodnak. Uh-huh. És harmonizálódik minden.
0: Uh-huh. Gondolom, vagy, hát ugye a buddhizmusnak ereve, ez egyik központi tanítása a jelen pillanatban való, ugye, levés, mondjuk így, vagy jelenben levés, jelenben lenni, hogy, hogy mennyire vannak azok, akik itt gyakorolnak ha te meglátásod szerint, mennyire vannak a múltban, vagy és a jövőben? Van a kettő között különbség egyébként, hogy most?
1: Nincs nincs, tehát vagy a múltban, vagy a jövőben lenni, igazából mindegy, hogy hol van. A
0: lényeg az, hogy nem a jelen Igen,
1: így van. Tehát ebből mindegy. Viszont a, attól, hogy, hogy ki hol van, az általában a gyakorlás mélységétől függ, és az pedig attól függ, hogy mennyire kitartó, aki mennyire rendszeres. Tehát, mit tudom én, egy olyan, egy olyan 5-8 év gyakorlás után azért már, már eléggé rendben vannak az emberek. Uh-huh. <kül> és uh,
0: erről a mostról csak, uh, ugye, hogy. Van egy, van egy barátom, és ő váltig állítja, nem szerintem képtelenség, hogy amikor olvas az ember, akkor a van.
1: Hmm, hát ez bizonyos te meg igaz. Igen. E, így van, csak ugye a, itt mindig van egy ilyen kicsi ö, különbség, mert tulajdonképpen, amikor az ember belefeledkezik valamibe és nem jelenik meg épp abban a pillanatban az énje, akkor a mostban van, tehát akkor, akkor ott van, de ez teljesen időleges. És ez egy, mondjuk így, hogy ez egy időleges szamádi. Igen ám, de itt a gyakorlásban nem erről van szó, ja. hanem egy sokkal mélyebb állapotról, ja. és... Viszont a hétköznap életben sajnálatos módon az ezotéria miatt azért összekeveredik mm-hmm. ez a két mm-hmm. állapot. És egy csomó embertől hallottam már, hogy ő mindig jelen van. Hát persze, nem. mondja az ember, nem. persze, Na, de sajnos nem. Csak ő nem tud róla. Igen,
0: tehát ilyen szempontból akkor azért mégiscsak a válasz az nemleges, mert ugyanis az a féle szamádi, hogyha ilyen szép szakszóval illetjük mm-hmm. ezt a fajta emélyülést, amiben az ember mondjuk egy jó könyv kapcsán kerül, az nem közöl információkat arról, hogy te hogy, hogy vagy éppen, vagy milyen állapotban vagy, vagy uh, mi Igen,
1: van. de arról nem is kell, hogy közöljön információt, viszont a, a, ott, a, ott az egység az, az egyszer nem, nincs meg, és nem formáját a belsőde. Tehát uh-huh. ez nagyon fontos. Tehát belelépsz, benne vagy, és utána kilépsz, és akkor nem történt igazából nem, semmi. Tettem, Jeremy, csak múlt az idő, nem? Igen. Tehát tulajdonképpen... Jó, lehet, hogy nagyon jó könyvet olvasol,
0: én nem állítom, mert azért ugye mindannyian ilyen olvasunk, meg szeretünk olvasni. És hát nagyon számított, főleg egy ideig, nem? Hogy az ember mit olvas?
1: Ahogy ne, persze, számít. De sajnos, ahogy mondom, ez a típusú jelenlét azért még nem az, amire De. itt szó van.
0: Hogyan lehet az biztosan tudni, hogy jelen vagyunk? Mi annak a jele? Vannak jelei?
1: Abszolút, vannak jelei, hogy, hogy jelen vagy. Például az, hogy leállt a tudatod. Tehát a tudatod nem termel felesleges gondolatot. Egyszerűen a nincs viszonyod a dolgokhoz, tehát úgy értem, hogy érzékel a dolgokat, de nem jön létre semmilyen viszony. Tetszik, nem tetszik, jó, nem jó, ezek nem léteznek. Uh-huh. Sőt, nincs önmagadra se reflexió, tehát hiába kérdezik meg tőled, mint hogy most a kérdések között, hogy vagy egy ilyen boldog vagy-e, hát nem uh-huh. tudod, mert, nem tudod, mert nincs, nincs önreflexió, akkor honnan tudhatnád? Tehát olyan mértékű a jelenlét, tehát, hogy nincs meg ez a kettőség, hogy én érzek valamit, tehát az, az én, én színézet nincs ott. Uh-huh. És azért nem is lehet válaszolni el uh-huh. a kérdéseket.
0: Azért nem, hogy, hogy amikor arról olvasol, hogy mi ön meg a homo sapiens az állatoktól, uh-huh. mindig az önreflexiót
1: hozzák föl. Uh-huh. Hát a... uh, igen, de ez egy jogos felhozata. Persze, ugyan...
0: csak hogy, hogy tulajdonképpen mégis ez a legnagyobb önbecsapás. Tehát ami, ami leválaszt minket ugyan az állatvilágról, hogy az uh-huh. állatokból úgymond kiemel vagy különbét ez, uh-huh. vagy más. Uh-huh. Mások vagyunk, de valójában, hogy még ez az egész mégiscsak mintha egy halucináció lenne, nem?
1: Hát a bizonyos értemben így van. É, és azt kell mondjam, hogy, hogy a, ez egy evolúciós lépcsőfok, csak mi beleestünk abba a csapdába, azt gondoljuk, hogy ez a végső pont. De pont fordítva van, mm. hanem ismétel kell hagyni a kettőséget, és amikor egy ismételt egységbe lépsz be, akkor vagy az emberi minőségének a csúcsán, amiben egyesül a Á, mondjuk így hogy az állati ösztön, és, a, és a, a, az énnek a karaktere mm-hmm. egyesül, egybe kerül, és akkor mm-hmm. elfelejted az, azt a sort, ami addig történt, viszont úgy, úgy szokták mondani az ember, hogy egy csecsemő ezer méter hosszú ő Tehát, hogy a tudatot tisztamít egy csecsemő, mm-hmm. és, és spontán, de közben azért a tapasztalatok mm-hmm. ott vannak mm-hmm. mögötte, ami létrehozja ezt mm-hmm. a csecsemőt.
0: Mm-hmm. Ja, csodálatos egyébként, ez a zene annyira letisztult, és annyira nem tudom, valahogy olyan puritán. Tulajdonképpen hazugság, szinte minden. Tehát, hogy ha nincs megélé, megélve az, amiről beszélünk, akkor egy, egy, egészen biztos, hogy az. De a megértés uh-huh. közben is beszélünk, az talán nem hazugság, amikor próbálunk uh-huh. valamit megérteni. De, de közel állunk még így is, akkor is hozzá, mert ha nincs mögötte um,
1: megélés, akkor, akkor ugye... Ez pontosan, szó... pontosan így van. Tehát tulajdonképpen az a probléma, hogy olyan uh, intellektuálisak lettünk, hogy azt hiszük, hogy ha valamit megértünk, azt meg is éltük. De igazából ez nem így van. Így van. És itt, itt keveredik össze a dolog. Rossink például mindig azt szoktam mondani, hogy a legnehezebb dolgom az intelligens emberekkel van. Eliszen. Eliszen. Ezt, ezt mondta, mi igazol van a legnehezebb?
0: Én is ismerek egy csomó olyan embert. Szinte legyintettek arra egy ilyen gög, egy, egy ilyen intellektuális gögből kifolyólag, ezt így elintézik, uh-huh. ezt a szellemi utat, vagy egy útkeresést
1: tulajdonképpen... Hát azt kell mondjam neked, ez most nagyon jó, amit mondani, de azt kell mondjam, ennél van még egy súlyosabb helyzet, amikor valaki eljön ide és azt gondolja, hogy ő már tudja.
0: <gül>
1: <gül> Az még rosszabb.
0: Ez. <gül> helyzet. Igen, ez a, a csendről te is beszélsz meg a szó korrumpálódásáról, tehát tényleg, most azt is olvastam rólad, hogy szeretted Hamas Bélát, és sokat olvas, hmm. Korábban, és hát ő nagyon sokat beszélt erről, ugye a hallgatás tiszta cselekedete, és hát maga, hát, hogy a keresztények is mondják, hogy a kezdetben volt az ige, és az Isten volt az ige, és hogy az első ige tulajdonképpen a lenni, nem? Tehát, uh-huh. hogy, hogy a tulajdonképpen a uh-huh. létezés, uh-huh. És, és minden más, ez, tehát hogy ez egy ilyen a tevés helyett a, a, a levés, az ige, ha, ha korumpálódott, akkor már nem varázsige,
1: akkor úr ez szó és fecsegés. Pontosan így van, és, és most visszatérek a beszélgetésünknek a korábbi szakaszához, hogy ez különbözteti meg az, hogy jelen vagy, vagy nem vagy jelen. Mert jelen vagy, akkor létezel, amikor nem vagy jelen, akkor meg csak teszel leszel. Uh-huh. Tehát akkor, akkor, az, akkor az, az csak úgy valami.
0: Mit
1: jelentett neked egyébként Hanvas Béla? Ó, oh, hát nekem az, én, én úgy érzem, hogy ő volt az első mesterem. Na. ha másik mesterem a Rossi, úgyhogy ott, ott meg is maradtam, de, mert szerencsére éjjel a hamas nem ismertem élőben, mert általános iskolába mentem, amikor Hanvas meghalt. Na. Tehát semmi esélyem volt, ha találkozunk, Na. tehát tudtam, hogy a világon van, de összességével az ő írásai indítottak el, és hát minden írásnál azt éreztem, hogy Úristen, ezt kimondja helyettem. Én pontosan ezt gondolom, csak nem tudtam kimondani.
0: Uh-huh, uh-huh. Mindig így beszéltetek, ilyen nyíltan beszéltetek arról, hogy mi a megvilágosodás?
1: Szerinted igen? Igen.
0: Nagyon sokan beszélnek arról, hogy mi a megvilágosodás, meg nagyon sokféleképpen ezt is meg lehet fogalmazni,
1: nem? Hát hogy ne, hogy Nyilvánvalóan. Tehát a lényegében egy közös tapasztalat van, amit minden egyes ember, sőt, minden egyes irányzata maga nyelvével próbál kifejezni. És, és még így se tudja leírni igazából, nem. csak úgy körülbelül megpróbáljuk közölni a másikkal, hogy miről van szó.
0: Uh-huh. Te azt mondtad, hogy amikor ráébredünk, hogy a tudat tisztán érzékel és nem szükséges hozzá az én, az a felébredés. Hát igazából igen.
1: Uh-huh. Igen. Tehát ott, ott lépsz be a létezésbe, tehát pont az a pillanat, amikor lé... valóban jelen kezdesz lenni, valóban jelen vagy, tehát nem úgy, hogy csak azt hiszed, hogy jelen vagy, hanem valóban jelen vagy, és ott a... Hát erről van szó. Tehát, hogy ott a létbe lépsz be, és abban a létben... Örökké valóságon, tehát nincs, nincs elmúlás, jelenlét van, mm. ami mindig tart. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Igen, de aztán ugye
1: beszélsz te magad is
0: egységélményről, hogy a,
1: a négy. Ja, hát az külis, is fontos, igen.
0: Így, így van. tehát hogy a, vannak, akik ezt. Ezt tételezik egyébként a megvilágosodás.
1: Hát a, a, igen, de ez így van, de ebben a jelenében a egységélményt is megéled, igen, nem. igen. Tehát mindegy, hogy hova tesszük a hangsúlyt, mert néha ide kell tenni, néha meg oda kell tenni, ez mindig a, éppen a kérdéstől is függ. Uh-huh. De alapvetően, ha nincs egységélmény, akkor azért nem beszélhetünk uh-huh. megvilágosodásról. Nem,
0: nem, mert ugye azt mondják, és ez egybevág azzal, amit állítanak róla, hogy nem egy, nem egy információt keresünk, hanem egy tapasztalatot. Tehát, hogy nem egy.
1: Pontosan, ez egy megélés. Pontosan így van. Tehát amíg az nincsen, hogy Úristen, ez a szék is én vagyok, meg ez a padló, meg ez a fal, meg az autó, meg te, meg én, amíg ez az élmény nincs meg, addig, addig nem beszélhetünk meg világosodásról. Mm-hmm. És ez egy nagyon nagy különbség ahhoz az elméléshez képest, amit az előbb az olvasásról beszéltünk. Igen. Okay. Ez egy, egy óriási különbség, és... Ezt nevezhetjük valódi, mm-hmm. eh, hogy mondjam, valódi jelenlétnek, az meg egy, mm-hmm. mondjuk egy előszobájának. Mm-hmm. A nélkül persze, tehát olyan, olyan típusú számádi nélkül nincsen idesebb lépés, de eh, az még nem az. Mm-hmm.
0: Ma azért az egységélményről is gondolhatunk nagyon sok mindent. Tehát, hogy az mit jelent, aki még mondjuk nem élte meg, Rengeteg koncepció áll rendelkezésre uh-huh. itt is, és egyébként én nagyon uh, próbálom követni azokat, akik uh, tudósok is, és bucisták mondjuk. Uh-huh. Tehát, hogy uh, uh-huh. uh, ezek uh, nagyon-nagyon jó ötvözetét ad, ad, adják annak, hogy tényleg hol tart a tudomány azzal kapcsolatban, hogy például mi az egységi élmény. Uh-huh. És uh, most olyan uh, még olvastam, tehát, hogy tulajdonképpen ezt úgy kell érteni, az egységi élményt, hogy szubatomi szinten ugyanabból az anyagból
1: vagyunk. Hát ez igaz, tehát tulajdonképpen, hogy mondjam, amikor megtapasztalod az egységélményt, akkor azt tapasztalod meg, hogy minden ugyanannak a dolognak a megnyilvánlási formája. És hogyha most nagyon ilyen akármilyen módon lefordítottam, hogy minden ugyanabból az energiából áll. Én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy minden ugyanabból a fényből van szőve.
0: De... Persze itt is az analógiák. másik másik az az analógiák, amit akartam mondani azzal kapcsolatban, amikor a meg az analógiát, hogy tulajdonképpen ez is olyan, hogy, 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 hogy csak nem ismerjük fel. Tehát tulajdonképpen azért mondják, nem? Hogy, hogy már azt kell csak kihozni, vagy előkaparni magunkból, amit már tudunk. Tehát, hogy nincsen semmi, amit ne tudnánk.
1: Ez pontosan igen. tulajdonképpen
0: éven. ezekkel az analógiákra, hogy így rá fókuszálunk és meglátjuk az értelmet, és, és így megmutatja magát, hogy ez is az, meg az is az, és a összerakja az ember, hogy tulajdonképpen ezt is csak nem értette eddig, hogy hogy kell érteni.
1: Hát igen, csak ez az összerakás mindenképpen egy ilyen heroik élményekkel, hogy párosoljon. Tehát, igen. hogy nem egy intellektuális összerakás, hogy megértem, mint Persze. ahogy beszéltünk, hanem hanem egy elevi Ez ez a lényege, hogy, hogy,
0: hogy, hogy ugye... Hogy attól, attól olyan megvilágosod sító, hogy egyszerűen a fejedhez csapsz, hogy eddig nem értettem ezt se. Pedig
1: uh-huh.
0: mondják a nyilvánvalóságot, és akár ugye erre mondják, hogy nincs a hallásra. Uh-huh. Elmondhatják neked százszor is egy nap az igazságot, nem fogod meghallani.
1: Pontosan így van.
0: Egyáltalán nem fogod pontosan
1: így van. Ha még neki hallaná, akkor ez a világ nagyon más lenne, sajnos nem... <gül> ez így igaz.
0: Na jó. Um, van egy ilyen felfogás, hogy a szamszára és a nérvána ugye ugyanaz, hmm. tehát. És ezt, ez, ez ugyanaz az analógia, nem? Tehát hogy a tudatunk is eredendően tiszta, csak van, de van éppen tennivaló
1: való vele. E, így hmm. van, tehát mondjuk így, hogy a szamszárából nézve, van tennivaló, a nilájában nézve ja, nincs. de
0: meg ez ugyan, ugyanaz is, tehát tulajdonképpen a máján aféle kett, kettős igazságról beszélünk így, amikor nézőpontokat uh-huh. váltunk, tehát hogy a, a, uh-huh. a, az abszolút igazság szempontjából mondunk valamit, uh-huh. ami, ami egy kezdőnek teljesen szétszincálja ugye a fejét, mert uh-huh. hogy meg akar ő érteni, de nem lehet megérteni, mert abból a nézőpontból van mondva.
1: Pontosan így van. Pontosan így van, és a szívszutra, amit egyébként az ember egy alapszutra pont, ezért olyan nehéz megérteni, tehát látszólag vasvillával van összehajjálva benne minden, és teljesen értetetlen, de valójában azért, mert abból a nézőpontból mond mindent. Tehát például azt mondja, hogy nincs út, nincs megvilágosodás, és nincs megérkezés, mivel semmi sincs, amit el kellene élni. Tehát ez onnan, abból a pontból beszél, és akkor azt mondja, aki nem ezen az iskolán gyakorol, hogy van, mi ez a hülyeség? Hát akkor az egész buddhizmusnak semmi értelme nincsen. (gül) Ez a
0: legtöbb félreértésnek is az alapja, hogy mond valaki valamit, és neki ugranak, Ó, oh, persze, a de
1: igen, világos, de ez azért van nekem az a tapasztalatom erről, mert amiről az előbb beszéltünk, hogy a megértés előrébb tart, mint a megélés. És ezért az ember olyankor úgy érzi, hogy neki joga van megmondani a másiknak, hogy hogy vannak a dolgok, amikor a dolgok nem úgy vannak. De ez csak addig tart, amíg valakinek nem lesz egy ilyen valódi megélése, mert onnantól kezdve ez a fajta kényszer, hogy ő megmondja, hogy hogy vannak a dolgok, az megszűnik.
0: Igen, igen, persze. Mert tulajdonképpen mint megérti azt is az ember, hogy hogy gondolják azt, hogy a végső igazságok paradoxonok.
1: Pontosan így van. Uh-huh. Uh-huh. És még egy pillanatra visszatérek, mert említetted a, a valam, valamikor a máját, tehát meg, meg hogy ott van mindig ez a tudat, tehát pontosan erről van szó, hogy egyszerűen csak, csak fel kell emelni ezeket a fátlakat és egyszer csak ott van, uh-huh. mert ezek a fátlak takarják el a valóságot, az igazi valóságot uh-huh. a szemünk elől. Persze.
0: Ez a bizonyos tantján, amit... Uh, uh-huh. Nyilván mindenki ismer, vagy mindenki hallott róla, hogy ez tulajdonképpen a figyelmet, vagy az energiát próbáljuk oda összpontosítani, vagy ez a kettő ugyanaz?
1: Hát lényegében ugyanaz. Tehát azt lehet mondani, hogy ahol a figyelem van, ott van az energia. Tehát tulajdonképpen nem ugyanaz, de mégis ugyanaz. Azért mondom, hogy nem ugyanaz, mert a figyelem mondjuk egy fogalom, de összességében mégis arról van szó, hogy a figyelmünkkel tudjuk irányítani az energiát, és amikor fölbukkan a gondolat, azt tudni kell, hogy gondolat is az energiának egy megjelenési formája. Fölbukkan a gondolat, és én a figyelmemet elfordítom a gondolatról, mondjuk a tantienre, akkor az az energia, ami a gondolatban volt, az az a gondolat szétpattan, és az az energia szépen mondjuk így, hogy a tantienbe helyeződik, a figyelmünk által. Most
0: biztos egy jó nagy marhaságot kérdezek, de tud energia túltengés lenni a tantienben?
1: Ilyen értelemben nem tud. Úgy tud, hogy te azt érzed, hogy olyan vagy, mint egy atombomba és bármit meg tudsz csinálni. Olyan van, de o- olyan értelemben, hogy, hogy felrobbanál, olyan nincsen a tantélemben. Mert
0: ugye arról is szerintem beszéltél, vagy egész biztos, hogy ez egy topik, vagy így, 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 tá, egy kérdés, hogy Ugye az ember fejében ez a sok gondolat. de tényleg már azt se tudjuk a végén. Jön, felbukkan, nézd, ez. Tehát teljesen random az egész. Tehát amikor az ember... És, ezt, és ezt, ha nem figyel oda az ember, akkor az okozhat egy ilyen... Egy ilyen ö, nem túltengés, de tulajdonképpen egy ilyen felbelevés, egy ilyen vízfelűséged, vagy nem is tudom. Amíg.
1: Pontosan így van. Tehát ez annak a következő. tehát ilyen értemben van, ilyen értemben van, mert hogyha nem tudod kezelni, tehát a figyelmeddel nem tudsz a tantienre uh-huh. koncentrálni, akkor az, az energia a sok ülés miatt én mind a fejedben, mm. és egy milliárd gondolatod lesz, sokkal több, mint korábban, mm. vagy legalábbis nem volt annyira tudatos, tehát nagyon-nagyon sok gondolatod lesz, és ez bizony el, előfordul, hogy megborít, tehát mm. pszichésen megborít. Igen, igen, igen. Tehát akár, akár még, m- hú, hogy is fejezem ki, ilyen, ilyen pszichikai problémákat halsz, is okozhat. Halsz.
0: De tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy annak ott a helye, azért kell
1: oda vinni. Azért kell ide vinni, mert ez a test energetikai központja, és minden innen táplálkozik. Mm. Minden, tehát a, a csakrák is innen kapják az energiát, a vezetékek is, és amikor ez a pont megtelt, mm. akkor, mint, a, mint az edény, az túlcsordul, mm. elkezdi föltölteni a testnek a többi energiarendszerét, és utána egyszer csak elkezd érezni, hogy nem vagy azonos a testeddel, hanem tágabb vagy annál, még tágabb, még tágabb, és amikor furra megtelítődik, az olyan, mintha föl, fölfújtak volna egy hatalmas lufit, mm-hmm. és már csak egy hártya választja el a világtól, és amikor azt a hátját mondjuk valami megböki, mm-hmm. tehát például rácsapják az ember lábára az hogy hogy a mester rákiált, hogy mit tudom ahogy a megvilágosodást történtek vannak, akkor az kidurran, és akkor a két energia, a két energia alatt most az univerzum energiája meg, amit te személyes energiádnak tartottál, az hirtelen volt és akkor van a megvilágosodás.
0: Aha, akkor van az, ha, az ilyen energetikai szempontból,
1: még nem hallottam. Igen. Igen, és akkor van az áttörés. Hmm. Na most a helyzet az, hogy ha ez nincsen, ez az energia nincs meg, és nem vagy föltöltve, akkor nem lesz áttörés. Tehát akármennyit ülsz a világba, nem lesz áttörés. Tehát szükséges, hogy legyen, és az szempont azért használja ezt a pontot, és pont azért, mert tudja, hogy ez a legintenzívebb módszer arra, hogy <gül> fölfújjuk, hmm. és akkor túl, amikor lehet, akkor durranyom
0: szeretném még,
1: hogyha kicsit arról beszélnél, hogy hallottam, hogy építkeztek. Hát úgy pontos, hogy most sajnos még nem építkezünk, tehát most mondjuk mondjuk úgy, hogy a tervek készülnek, a tervek készülnek, szeretnénk egy, egy, mondjuk így egy vidéki elvonuló központot, egy vidéki zendót, egy vidéki centrumot, egy kolostort, tehát ez mindegyben van, és egy öko, egy ökogazdaságot is. Hát ez ez most tervezés alatt van, a földünk már megvan hozzá, mm. tehát van egy hatalmas földterületünk, 6 hektár, lesz egy ilyen, mindenképpen.
0: Uh-huh. Na, no, ez nagyon, uh, szedt kolostor. A kolostor a klasszikus értelmében végre lesz egy...
1: Hát uh, most erre van egy erre van egy elképzelés, ez az elképzelés pedig arról szól, hogy uh, hogy uh, lesz egy kolostori formája, ahol ugyanolyan kemény és komoly gyakorlás fog folyni, mint egy hagyományos kolostorban, és lesz egy világi része, ami viszont megengedi azt, hogy hogy éljen az ember, mint ahogy a hétköznapokban, de de nem is egy egy teljes kolostori életformában. Ami azt jelenti, hogy reggel este gyakorlás, és mondjuk esetleg napközben be lehet menni dolgozni, vagy akár onnan onnan dolgozni, tehát magából, az épületből, a kolostorcentrumból lehet dolgozni ami szerintem ebből a szempontból egy viszonylag új megközelítése lesz a dolognak, mert én azt látom, hogy, hogy szükség van egy kolostori formára és de szükség van egy olyan formára is, ami, ami a mai kor követelményeinek megfelel. Uh-huh. Mert nem mindenki akar élete végéig egy kolostorba élni, azok szerint a szabályok szerint, viszont gyakorolni meg akar, és annak minél több lehetőséget kell biztosítani. Uh-huh.
0: Na, hát ez nagyon
1: jól hangzik. Ha bármiben tudok segíteni, én nagyon szeretnék. Hát mindenképp megköszönjük mindenkinek. Van egy számaszámunk a vandrogzen.hu oldalon, és ha tudtok, akkor segítsetek, mondom a hallgatóknak és Támogassátok, most ősszel volt egy nagy faültetési akciónk. Száz, hát több mint száz fát ültettünk el. Most tavasszal folytatjuk. Ugyanis a Földön most egyelőre nincs semmi, tehát úgy értem egy szántóföld, és most egy kis ligetesítés, meg ilyesmi folyt Ősszel egy nagyon kemény munka. Egyébként meg lehet nézni azt hiszem ezt a filmet a vandrogzen.org szájton, ez egy nemzetközi szájt, és akkor ott láthatjátok ezt a filmet. Egy kicsit vissza majd tekelni.
0: Köszönöm szépen István! Beszélgetést hallottak Szaladják Taikió Istvánnal az Egy Csepp Sang-Hazán közösség vezetőjével. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!